0: Amém? Primeiramente que eu gostaria de agradecer né, a oportunidade, não é sempre que... Né, vocês podem ouvir minha voz aqui nesse microfone. Bom, queridos, é, vou trazer uma palavra rapidinha, porque eu quero dar até um testemunho, depois que tenha a ver com, a, com essa mensagem aqui que eu vou trazer, é, que é sobre perdão.
1: Né?
0: É, aconteceu algo na minha vida que mudou a chave... Espero que Deus possa estar direcionando vocês também a fazer a tomar a atitude certa. Perdão não é fácil, né? Se fosse fácil, principalmente para quem não conhece a palavra de Deus, né? E eu trouxe sete verdades da Bíblia sobre o perdão e gostaria que vocês meditassem nela também. A primeira é que o perdão não é uma opção, né? Em Lucas 17, 3 e 4 Está escrito assim Tomem cuidado Se o seu irmão pecar, repreendam E se ele se arrepender, perdoem Se pecar contra você sete vezes no dia E as sete vezes voltar a você Voltar a você e dizer Estou arrependido perdoe. Não é fácil, mas A segunda verdade é que o perdão Não é um sentimento tá? É porque Sentir, sentir vontade de perdoar é muito bom mas o problema é que é muito difícil né? se analisar o nosso sentimento o que tem dentro do nosso coração o que, que a gente vai encontrar? quando a gente é ofendido alguma coisa é raiva, é mágoa é desejo de desganar de, de a pessoa enfim, é só por Deus é por isso que o perdão não deve ser fruto da emoção e sim da razão é o que Deus ensina para gente, em Mateus 18, 21 e 22, está escrito assim, então Pedro aproxima-se dele e diz, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei, até sete, e Jesus lhe disse, não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete, já é difícil a gente perdoar uma vez, né? <risos> imagina essa quantidade, então se a gente for levado pela emoção, Quantas vezes você acha que a gente vai perdoar? Desses 70 vezes 7? Quase nada, né? A terceira verdade é que o perdão fingido não é perdão. Tome cuidado, viu? Muitas vezes a gente finge perdoar só para se consertar com a outra pessoa. Eu já fiz isso, <risos> infelizmente. É, fique atento. Se você está sempre criticando, apontando os erros da outra pessoa... Então, isso significa que você não a perdoou. A quarta verdade é que perdão, perdoar não é esquecer. Né? Quando somos agredidos, ofendidos, o nosso cérebro ele guarda as informações, e é muito difícil a gente esquecer. É, então, quando você perdoa, não significa que você esqueceu do que o outro fez para você, mas sim que você não leva mais em conta tudo o que aconteceu. Em Jeremias 31, 34, está escrito assim: Eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Amém? Isso significa que Deus não Deus não os culpa pelos seus pecados. Você se arrepender, né? A quinta verdade é que Deus não aprova a falta de perdão. Isso é um ponto muito importante. Em Mateus 6, 14 e 15, está escrito assim: Se perdoarem as ofensas uns um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as suas ofensas. É forte, né? O perdão pode a falta de perdão pode trazer muitas coisas ruins para a gente. Pode abrir brecha para o inimigo entrar. Isso aconteceu durante muito tempo na minha vida. Depois eu vou falar no final dessa mensagem. A sexta verdade é que você não é obrigado a conviver com a pessoa que você já perdoou. Traz um alívio, né? É, não tem como você ter uma amizade com a pessoa que te roubou, com a pessoa que te agrediu, é, porque a atitude errada não, não, não está dentro de você, está dentro da outra pessoa que fez isso em Mateus 5:44 44, está escrito assim, e porém vos digo, amai, amai a vós os inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem que odeiam e orai pelos que maltratam e vos perseguem, é difícil, né? muito difícil, a sétima e última verdade, é assim, para perdoar, você não tem que esperar o outro vir pedir perdão, essa é muito importante Muitas pessoas não conseguem perdoar Porque ficam esperando a outra vir né? Geralmente é assim 99% das vezes é assim né? e, Só que também muitas vezes a outra pessoa nem sabe que te fez o mal né? Às vezes fez o mal, esqueceu E você fica, esperou, fica esperando e isso vira uma bola de neve é, Um exemplo foi Jesus na cruz né? Que orou para aquelas pessoas que estavam fazendo mal para ele, e pedindo para que Deus perdoasse eles, porque eles não sabiam o que estavam fazendo mesmo. né é, O perdão só depende de você, isso é muito forte, muito forte. E o amor sempre vai ser a melhor arma. Eu queria contar um testemunho rapidinho, é, que aconteceu comigo, desde a infância, meu pai sempre foi uma pessoa muito dura, né? falava palavras muito fortes para mim, e eu fui guardando dentro de mim E meu pai Poxa, eu criança, meu pai Mandando embora de casa e, Enfim, falando né, que eu nunca ia ser nada na vida é, Várias coisas E eu lembro que 90% das, dos, das noites Eu deitava E antes de dormir eu chorava bastante E pedia para Deus me levar Porque eu não estava aguentando né, Não estava aguentando Para mim eu não, não era perfeito demais para o meu pai, e, enfim, tive que fazer um tratamento bem longo com Deus, e no momento que eu aceitei perdoar meu pai, é, virou uma chave né, na nossa família, hoje meu pai é meu melhor amigo, né? meu pai, a gente ama pescar, meu pai não vai pescar sem eu estar junto, a gente ama assistir jogo, meu pai só assiste quando eu estou. Então, é assim: ó, o perdão só depende de você. Amém? É isso. Obrigado.
1: noite igreja Dá um nervosismo aqui. Né, galera, só me apresentar, meu nome é Márcio, né? É... pastor Léo e pastora Paula aqui. é quando eu nasci, me apresentaram na igreja. Me pegaram no colo, me apresentaram, depois fizeram o mesmo com a minha filha, né? Então já temos aí uma longa caminhada aí juntos aí como né? eles são nossos pastores queridos e é, ia te pegar. Amém, gente? É, o que Deus colocou no meu coração, né, eu queria primeiro fazer uma pergunta assim. É, alguém aqui gosta de ser disciplinado? Erga a mão quem gosta de ser disciplinado. Alguém aqui gosta de ser corrigido? Erga a mão quem ama a correção aqui, erga a mão. Então, assim, o que Deus colocou no meu coração, eu vou... Citar aqui uns versículos, a gente não vai ler pela falta de tempo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 a 11. Né, quem quiser anotar. 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 a 11. O apóstolo Paulo escreve ali uma carta a Coríntios. Né, é, ele está ele falando ali sobre o tempo que Moisés estava levando o povo... Né, Libertando o povo do Egito e levando para a terra prometida, que é Canaã. E nesse trajeto que eles estavam ali, né, o que, que o, muito, muitos morreram, eles não alcançaram, eles ficaram 40 anos naquele deserto. Né, e por que, que eles não alcançaram? Porque eles estavam, né, eles estavam caminhando em direção à terra prometida, mas o coração deles ainda estava lá no Egito, lá no deserto e eles tinham o um pecado né, na vida deles, o pecado em forma de idolatria, o pecado na forma de cobiça, o pecado na forma de imoralidade sexual, pecado de murmuração, tudo isso acompanhava aquele povo, mesmo eles vendo os milagres, o Deus suprindo ali no deserto, o povo estava em pecado. É, a Bíblia também diz, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo do 8 ao 13. Quando Adão né, comeu lá da fruta, né, desobedecendo uma ordem de Deus, e Deus passou pelo jardim, e Deus chamou Adão, né, e Adão se escondeu. Né, ele colocou lá a folhinha na frente, ele teve vergonha, né, e Deus, quando questionou ele, Adão, o que O que aconteceu? Ele falou, a mulher que o senhor fez, né, me deu aqui da maçã e eu comi. Ele colocou a culpa em Eva. Né, quando Deus questionou Eva, Eva colocou a culpa na serpente. Então, assim, o que, que Deus ministrou no meu coração? Que hoje nós, né, como cristãos, muitas vezes, a gente está aqui na igreja, né, envolvidos em vários projetos, você pode ajudar de várias formas, mas nós estamos caminhando, igual aquele povo, o povo estava caminhando na direção certa, indo para a terra prometida, mas eles estavam escravos ainda lá, o coração deles ainda estava escravo do pecado. E o mundo de hoje, ele fala o quê? Que nada é pecado. né Hoje a gente escuta o quê? Cara, o mundo prega que não existe pecado mais. No mundo não existe pecado. Você pode ser casado e você pode ter um casamento chamado como um casamento liberal, aonde você pode ter relacionamentos fora do teu casamento. É, às vezes na igreja, né, nós estamos aqui servindo, né, mas nós estamos o okay, murmurando, igual aquele povo lá, o povo murmurava enquanto eles caminhavam. É, e a gente está aqui na igreja e às vezes a gente está murmurando, reclamando, então, isso é um pecado. É o pecado da idolatria. Muitas vezes, né, nós estamos aqui e a gente acha que idolatria é só uma imagem lá que eu construí eu vou adorar. Mas a idolatria pode ser várias coisas. Né, e Deus falou muito comigo sobre isso. Né? A idolatria é, pode ser lá. Né, no meu caso, Deus falou comigo que o, a questão do meu trabalho. Era um lugar que eu falava assim, não, no, no meu trabalho, nesse sonho, é eu que mando, é eu que mando nisso. Né? Eu não quero a intervenção de Deus, eu quero que aconteça do meu jeito. Então, a gente tem várias formas que a gente acaba é, pecando. né E a gente ali, em pecado, a gente não vai herdar essa terra prometida. Né? O pecado, ele nos afasta disso. né e, e eu vou ler lá em provérbios, diz assim... Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Ele diz, quem oculta seus pecados não prosperará, mas quem os confessa e os abandona recebe a misericórdia. Amém? Então, assim, é, Deus ministrou no meu coração que a gente tem uma dificuldade muito grande em confessar os nossos pecados. Né? Hoje eu vejo assim, nós temos que dar nome aos nossos pecados. Tem que dar nome ao pecado. Né? pecado é pecado e a gente às vezes quer dizer assim ah eu eu não tenho eu, eu chego no meu líder de connect lá no pastor tal e falo cara eu tenho tá acontecendo alguma coisa sim estou passando por vários problemas né? a gente encara o pecado como se fosse um problema um problemas são problemas pecados são pecados os pecados devem ser confessados o pecado deve ser confessado a gente vai abrir aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim, se afirmar, afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda de injustiça. Né? Então a Bíblia fala, se você diz que não tem pecado, é né? mentira. A gente está enganando a nós mesmos, né? Então devemos confessar o nosso pecado, né? Não ter, não ter vergonha de confessar, né? Então eu vejo assim, Deus ele pede para nós o quê? Examine o teu coração, né? Examine a tua mente, examine as coisas que estão acontecendo, examine, examine o teu caminho. Veja se não tem pecado, né? Escondido, que a gente está dando outros nomes para esses pecados. Então, examine, quando tem a ceia, a gente vem aqui, né, o pastor ora e fala se você tem algum problema, né, conserte primeiro, depois venha tomar a ceia, mas isso deve ser feito diariamente na nossa vida. É Deus, Jesus veio, para encerrar aqui, lá em, no livro de João, no capítulo 1, versículo 29, diz assim, no dia seguinte, João... Viu Jesus caminhando a sua direção e disse, vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Jesus veio para isso, para tirar o pecado do mundo. Né? Foi para isso que Jesus veio. Jesus derramou o seu sangue lá na cruz para nos salvar do pecado. Né? Jesus não veio para nos livrar dos, de problemas. Né? Nós vamos passar por dificuldades, por, por problemas, mas para nos livrar do pecado. É por isso que Jesus veio, por isso que Jesus foi crucificado, né e é isso que Deus ministrou no meu coração, que nós temos que ser é, pessoas e né e uma igreja que se arrepende dos pecados, que não tem vergonha dos pecados, né então nós devemos nos colocar diante de Deus, examinar o nosso coração, né e Deus aquilo que é, for um pecado que está escondido ali em forma de outra coisa, o Senhor me mostra né, traz à tona, se precisar chamar alguém para você conversar, para você expor, não tenha vergonha, né, que Deus, e isso né, vai trazer uma, uma verdadeira liberdade né, em Cristo Jesus, amém?